0: 蒸汽船威力版本的米老鼠在上周一，二零二四年一月一日进入公共领域，代表第一代的米老鼠失去了版权保护伞。这代表什么意义呢？为什么专利权要有期限？二次创作可以为所欲为吗？欢迎大家收听今天的《口经济学》，二零二四年首播，由蒸汽船威力聊米老鼠版权、专利经济学怎么了？欢迎大家订阅、分享 Spotify、Podcast 或 YouTube。欢迎加入脸书“聪明社团”，让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友早安，美国朋友晚安，欢迎收听二零二四年首播 Yay！ 一月六号星期六的一、e、口经济学 （By Side Economics）， 我是 Charles。啊，这个节目目前播放和录制的时间是在星期六美国加州的时间晚上七点，台湾的周日早上十一点。大家错过的话，可以到 Podcast、Spotify 或 YouTube 回听，也欢迎大家加入脸书的同名社团。大家两个礼拜不见啦，我们啊、呃、这个二零二三年的最后两个礼拜呢，老苏去放假去了啊、呃。我们希望大家这个都有一个美好的跨年，还有啊、呃、圣诞节，然后也希望大家二零二四年一切啊、呃、都顺利啊、呃、心想事成。这个老苏在这个墨西哥。呃， r i s t 分圣诞节是在墨西哥过的，在墨西哥有一个地方叫 Cancun， 那 Cancun 它就是有很多这种呃饭店嘛，然后我们住的是一个全包式的，就是 all inclusive， 大家不知道有没有听过，就是说呃所有餐厅都是免费的，包括这个 buffet 啊，还有还有你叫食物来房间 room service 都是免费的，那甚至呢酒精性的饮料、啊、调酒这些都是免费的，哇，这太过瘾了。那你当然就准备一些小费啦，就是说他帮你调酒啊，或是你吃饭的时候给给一些小费。那总体而言，当然是比单纯住房贵一点，但是我觉得还蛮划算的。那就是还蛮想吃什么就不用想都不用想，不用看价钱呀，可过着不用看价钱的日子也是挺爽的。那过得蛮开心的。不过快乐假期就是十几天的贵啊，结果结果到最后一天要回家的时候，啊，真的是。被竟然被这个呃这个我们的班机被取消，我们那天班机是下午五点嘛，那心里盘算说啊可以玩到呃就是中午过后呢，我们他们两点多就到机场，就等等等，然后就就就是充非常充裕的时间，就五点的班班机就一直没有等到这个他们要登机，然后一直演，一直演，延到七点，然后最后就后来说这个班机取消不飞了，哇那当然是很失望。就更夸张了，还要在后面，因为就安排住宿啊，所以说要再进一次墨西哥，因为我们已经出境了嘛，所以再进一次墨西哥的护照啊、海关啊，光是排那个队就已经排两个小时。那中间这个航空公司的人也没有超级没有效率，也没有人引导，那么大家这个精疲力竭，这中间没有水也没有食物，然后有些人就是有那个一些小 baby 的这些家长都快崩溃了，小孩几个小时没有配方奶喝，没有这个干净的水。啊，过关有拿行李，又等一个小时。然后拿了行李之后，这个航空公司就说：“哦，我们要统一带你们出去住今天晚上的住宿。”然后到旅馆那边，然后他们又说啊，你们还没有拿到名单，所以不能 check in 啊。总之那天就是狗血一大堆啊，对吧、啊？从我们五点呢，从那天我们到机场两点，开开心心准备要回家了，结果到这个班机取消，然后重新出关，然后啊、呃、又再拿行李，最后再 check in 到旅馆，进到房间就已经是半夜一点了哦，真的是。那你以为就这样结束吗？当然是还没有啊。结果隔天。航空公司说啊，记得明天早上七点我们会来接你们。结果七点的时候，我们在一群人就在那个拉比那边等，结果车子没有来啊。这个是这个一堆人被放鸽子，就大家就分分头，就是有人叫计程车，那我赶快就叫 Uber。还好那时候 Uber 还可以可以叫，然后我就。这个还好，开车的小哥呢可以会讲一点点英文，我叫 drive faster, please， 这样<笑>请开快一点，然后就哦，我就很有这个使命感的把我们这个使命必达，把我们准时的送到机场了，呀、yeah, ，那这个不过就是我觉得说这个假期中间出游就是有一点这种心理准备啦。那航空公司就是最好有一点小小的补偿，但是他们说哦不能报销我那天做 Uber 的钱，那真的也是挺无语的事了。哎，真是这个呃，这个就是老叔的圣诞假期一开始很开心，结果最后一天就有点这个小状况。不过感谢这一切都是一切都平安就是了。那到2024年呢？啊、呃，这个新年新希望是什么？大家看到老叔上面这个有一个小小的业配，这个呢就是啊、呃、一口经济学跟风传媒一起合作推荐的华尔街日报订阅专案。这个我每天读的新闻啊，就是帮大家整理的新闻。其实我读的新闻是相当相当多跟大量的。那当然，这是《华尔街日报》，这个是不用不用我广告了。这个是，但应该大家都知道是相当相当有权威性的。而且我就是在他的分析里面有啊、呃、很多的参考，我认为是很高的参考价值。然后不只是财经新闻啊，政治动态、环保新闻，然后什么这个《Washi Journal》其实他们甚至娱乐新闻或是一些居家生活都有，还蛮蛮不错的整理，还蛮有趣的。那这个就是我觉得说读这种话《华尔街日报》可以让我们就是拒绝懒人包，用理性的角度来试读媒体吧。那这个首页他们也可以转换成日文和中文。那如果说大家。啊、呃，这个有兴趣的话，可以点上面的这个呃推荐专案。那我们就是目前有一个这个赠品叫做第一周波治疗器啊、呃，大家可以点进去看看。呀，这个就是一年啊、呃，一年有相当好的特价，是我们跟风传媒谈的。那、呃、也希望各位读者呢，在这个新年新希望，让大家每每天更聪明，跟上世界脉动。好，夜配结束呵呵。今天的第一先一开始上半部呢，同样是要跟大家回顾一下过去一周的四则新闻。然后下半部就来看看这个呃米老鼠蒸汽传威力米老鼠这个版权进入公共领域，这个到底是怎么回事呢？我们来看看它的呃过去的这个版权专专利权的历史，然后这个迪士尼是多么厉害的这个一个呃律师团队。那我们开始的时候，先来看这四则新闻。第一则新闻就是美国的这个通常月初的时候，就是有很多这个呃劳动数据。那礼拜五，呃上礼拜三有这个 JOBS， 就是呃工作开缺和转职报告。那礼拜五有十二月的这个非农就业数字，我们等一下来跟大家去关注一下。那接下来两则都是州呃政府的一个新闻。第二则是联邦政府啊，它的预算在两个礼拜又要到期了，怎么从去年吵吵闹闹,闹？九月开始炒，炒到现在还没炒完，结果圣诞节之前说啊没有办法，大家放假吧，我们回来再说。结果现在看起来又两个礼拜就要到期了，到底怎么回事呢？那第三则是加州政府啊，加州政府现在快没钱了，现在有出现六百九十亿的一个短缺啊，到底发行下面代几发生什么事呢？我们来替大家来关注一下。第四则新闻是一家呃电商。鲁丽丽就是老叔太太师母，就是很喜欢的这个很喜欢的这个电商倒闭了啊！我不能表现得太开心，这个师母很难过。这样，他之后上班就少了一个这个这个、这个、这个休息的时候的这个逛的这个地方了。那我们等一下来聊一聊这个电商它的过去呃十年的兴衰。好，第一则新闻就是啊、呃，这个就业的新闻啊、呃，我们看到，我们先来看 Jobs 这个报告，上个礼拜二还是礼拜三吧，公布的职业开缺和转职报告呢，显示劳动市场逐渐降温啊、呃，它呃这个进呃发展的方向其实就是是往联储会希望的方向前进。大家在疫情中间，我们常常说这个数字哈、哦，就是二比一，也就是说每一个找工作的人有两个工作等着，就是工作开缺有 two job opening， 然后每一个。这个 unemployed 的人就是找工作人有两个工作在等着，当然这个并不是对口的啦，就是也就是说，可能你在找的是一个呃白领的工作，但是开缺的是一个餐馆或是一个呃就是服务业的工作，但是就总体的很粗估来讲的是二比一，那现在这个比例是到多少呢？现在是变成一比一点四比一，也就是说每一个在找工作的人呢，只有一点只剩一点四个工作在找在等你。那这个算是这个进步，算是蛮大的一个进步啊、呃！那疫情前的水准差不多是 1.2， 也就是说它快接近疫情前的水准了。那目前辞职的人数呢？我们知道，在这个疫情中间有一个大辞职潮 （Great Resignation）， 大辞职潮，这个这中间是一个呃，是一个还蛮大的一个啊，一个一个呃，一个,一个,、呃、一,个一个程度。那辞职人数目前是降到340万人，是2021年以来最低的水准。这个中间，大家在这个疫情中间啊，常常跟老板翻桌跳，我说我不干了，我要跳槽，大辞职潮，现在看起来这个已经大家已经有点，这个是啊，就是比较长了一岁，就是比较心平气和，继续干下去吧。那降温的劳动市场其实是好消息啦，就表示说工资比较比较不会继续再往上飙，工资不往上飙，就表示这个服务业的这个呃呃价格或是这个整个 CPI 的水准会啊不会一直推升，也就是对于通膨的降温是有利的。那目前看起来是呃、啊、往温和的方向来前进，呃也不是一个像是一个断崖式的冷却，那这个也是增加了软着陆的机会。上个礼拜，这个呃，财政部长 Jenny Yellen 叶伦呢，他就是说出了这句话，他说现在已经是软着陆了。这句话呢，这个鲍尔都不敢讲的话，这个那毕竟就是身份不同嘛。那这个啊、呃，这个这个呃 ，Jenny Yellen 叶伦呢，毕竟是财政部长，他是属于内阁，就是拜登内阁。那他当然是希望能够大吹大擂一下，就是希望让大家知道说，你看这个目前长足的。进步，这个通膨降下来，然后我们的就业状况这么好，也就是一个软着陆的状况。那一般大家是认为说，他们这是一个政治的语言吧？那就是目前真的要说是往软着陆的方向是是没错，但是呃，要宣称说目前已经得到胜，等到呃完全控制或是得到一个胜完全的软着陆，还没有呃还，我是觉得言之过早啊。毕竟它还是还没有到百分之二这样子一个水准通膨。那这个礼拜，接下来这个礼拜会有新的十二月份的通膨数据，我们就来继续观察。那昨天呢，就是公布了十二月份的就业就业报告，非农工作增加了二十一万六千个工作，那失业率是维持在三点七，这个是比预期稍微强劲了一点点。那我们这个啊，国债直利率就是应声上扬啊，就是是大家预期说，哎、欸，联总会是不是还要再继续升息呢？那市场就很紧张。但是我如果说你把这份报告，其实我们这个任何资料点，这个 one month does not make a trend， 就是一个月的这个数字呢不会变成一个趋势。我们要有些时候这些数字呢需要有季节调整，有些时候是有些时候是一个啊、呃、上下的变动，那、呃、这个都是有都是要考虑在这里面。我们看十月跟十一月它都是往下修的。如果说就整体的这个啊来看的话，它还是往温和这个的方向在前进，温和稳定的方向前进。所以十二月即使是一个感觉是比起预期来的强劲的一个就业报告呢，我认为是不需要太过担忧。那劳动参与率倒是一下子下滑 0.3 个百分点，从 62.8 呃百分百分之六十点掉到 62.5， 是今年二月以来最低点。这个是比较奇怪一点，我认为这个可能就是一个季节季节呃调整的因素吧。那就整年整年来讲，我们现在就是有十二个月份的资料了。二零二三年呢，整个就业岗位增加到增加两百七十万个，那月平均是二十二万五千个，那这个是低于呃去年的月平均是将近四十万个。啊、呃，在之前一年呢， 2零二一年呢是每个月是60万六千个，所以说从2021、2022、2023每个月平均来讲，其实是在往下降的。这个表示说劳动市场慢慢回复疫情前的状况。那我们刚刚看到一开始那个转职报告也是，就是每一个啊、呃、对口的这个啊、呃、一个呃工作数也，一从啊在疫情前的一比一点二比一到疫情中的二比一，到现在一点四比一。就慢慢又回到疫情前的水准了，所以说整体来讲，你这个这个搭配使用的，就是会看到说，其实都是往差不多同样的方向在前进。那我们看到，其实呃，报告显示，即使其他地方通膨压力减弱，但是劳动市场仍然普遍存在一些呃，这个工这个呃，劳工呃，这个这个呃，这个呃,、这个、呃，叫做是时薪的压力，平均时薪、呃、它的呃月增率是零零点四，年增率是四点一。所以说这个还是要密切注意。那在十二月的会议上面呢，联总会他们发布预测，他们预期今年可能会降三个百分比。那在这一次的这个报告之后呢，很多人就预测说可能会这个呃次数会变少，可能会变一次或是两次，降一次或降两次。不过目前还是言之过早了。那我认为说，其实这些预期都会慢慢修正。呃，我目前的这个看法是，可能是过了暑假之后比较可能降低一次。那当然是完全是要看到说，他们到暑假能不能够达到百分之二这样的水准。因为如果还没有达到他们的一个啊、呃，真正所谓的这个啊软着陆的一个情况，达到目标的百分之二的话，就贸然呃降降息的话，我认为这个也是对他们的一个 credibility， 他们的信用来讲也不是太好的一个事情。呀， yeah, 不过就整体来讲，是一个呃，算是一个 Goldilock， s 就是一个不温不热、不火、呃、不冷的一个情况，所以是是一个呃温度适中的一个情况。那我想这个呃是下礼拜就是要更多的资料出来之后呢，才能看到说呃联储会他们接下来的决定是如何。好，这个就是第一则报道，第二则报道是呃。国会啊，这个联联邦的这个预算呢、啊，还是还是难产呢、啊，还是过不了关呢、啊。到了二零二四年呢，美国政府的预算还是乱成一锅粥啊。放假前说啊，放假后要全力避免政府关门，但是现在看起来是在所难免吧。接下来有两个很重要的日期啊，大家肯肯稍微心里面稍微记一下。第一个就是呃一月19号，就是在不到两个礼拜了啊，在在十三天左右。那第二个是2月2号，这个这两天呢，就是会有不同的呃政府机构会关会没有办法继续支付他们的这个联邦雇员的这个薪水，他们会呃这个付款会延迟，而且会扰乱许多、呃、所谓的非必要的政府服务。目前就是认为说，呃，他们有可能在最后一关头会提出一些紧急的对应方案。也就是说，在九月的时候，去年九月的时候和去年十一月的时候都有一个紧急的应援方案，但是呢，这个其实都是一个头痛医头、脚痛医脚的一个方法。那目前到底是症结在哪里呢？不，症结从去年到现在还是一样。联邦政府预算，呃，这个预算年度从十月一号开始，结果到现在一月多还没有这个下文呢、啊。那主要搞不定的原因呢，就是有关于移民政策，还有对乌克兰还有以色列这些援助的这种辩论。那这个共和党、民主党僵持不下。那共和党他们是比较倾向说不要再继续用大量的金元来支持乌克兰，或是啊、呃，但是对以色列，但共和党他们是是比较支持的态度。那他们希望能够来分开来处理，但是民主党他们是希望能够并在一起处理。那并且就是支呃支持他们乌克兰和以色列，他们是继继续支持我们对他们的承诺。那对对移民政策，呢，当然就是这两党又是差异更大了。共们共和党当然是希望能够啊、呃，这个增强这个移民政策、边防的这些呃经费，但是民主党呢，他们就是认为说应该有投提供一些法律资源等等的帮助这些啊、呃、这些难民能够安置。那所以说这个两党的差异可可说是相当的大了。那政府在呃不到两周就可能会关闭。那目前预算完全通过是不可能的了。那目前就是说，有可能就是有一些比较，呃，比较部分的一些通过。那主要他们现在的一个众议院院长呢，这个啊、呃、，Michael Johnson， 这个是一个 l 路易斯 n 那的时候的一个，呃，就紧接着 Kevin McCarthy 上任的这个大家都不知道他是谁的人，默默无闻的，马上被推上，哎、呃，谁推我？要<笑>被推出来当议长的人呢？他呃不支持去年夏天呃债务上限。那时候 ，Kevin McCarthy 跟拜登所啊谈的一个一个啊、呃、最后的一个结论，这个也是呃比较让人忧心的吧。就是如果说你连这个最最基本的这个共识，或者过去啊、呃、过去你们这个党跟总统所谈的一个呃内容都不支持的话，那到底怎么样来能够继续呢？在一月十九号呢，第一个截止的包括四个拨款领域，包括农业、农村发展、食物呃食品药物管理局这个 FDA。呃，能源和水开发这些都会都会这个停止，然、啊、还有军事建设，还有退伍军人事务、交通、住房和城市发展。在接下来，另外一个是二月二号，二月二号是有八个拨款领域的资金将失去资金，包括防御、商业、司法、科学、金融服务和一般政府，然后国土安全啊、内政部这些等等的，然后环保啊这些基基本上就是全部的政府服务的内容了。那这些其实都会呃，所以所以所造成的干扰到底会影响范围多大呢？啊、呃，目前都呃未可知。不过过去也不是没有这样子的经验呐。那至于这样子一个呃，如果说是真的最后造成一个 shut down 的话，会不会造成整个经济的呃危机呢？目前是认为是不到不至于啦。虽然说它透过的一个。呃，可能服政府服务的项目啊，或者说这些呃，周雇员，他们可能暂时拿不到薪水。不过，对于整体经济来讲，应该是不会太大的一个影响。那不过这个就是一个呀，乱成一锅粥的一个情况，继续乱到2023年，乱、啊、到2024年呀。目前就是啊、呃，大家大概也是对预算呢，好像也比较没有耐心了。今天主要是大家可能在讨论这个川普，他到底最高法院会啊、呃，他会已经决定要 take the case， 他们决定要判断说川普要啊、呃、要这个呃判断说他们川普能不能够啊竞选二零二四年的这个呃总统，在他目前的这样的一个情况下。那接他们接下来会呃预计在一个月内就会做出决定哇，这个也是很快，所以说现在大家的焦点可能已经不在这个呃联邦政府的预算了，现在已经呵呵这个焦点已经在转移到大法官，他们会不会最后决定川普到底有没有权有没有这个资格来竞选呃二零二四年的总统？好，这个就是联邦预算的情况。那紧接着就来讲第三者加州的预算啊，加州预算也是一团糟啊啊、呃，不是一团糟，一锅粥，一团一团那种馒头，一一锅粥。不只是联邦政府预算卡关啊，这个加州预算也出问题。呃，加州有一个独立的立法分析办公室 （Legislative Analyst Office, LAO）， 上个月他呃报告说，呃，加州将面临巨大的680亿的预算缺口。那主要的归因是收入严重下降，这个缺口可以说是加州有史以来最大的缺口了，而且未来几年呢，对加州纳税人产生重大影响。这个数字，这个缺口其实是我觉得还蛮匪夷所思的啦，因为在呃过去在呃在这个遇到经济衰退的时候，甚至零八零九年的时候，甚至在呃 COVID 的时候都没有这么大的一个政预算缺口。那目前当然是我们知道说呃经济慢慢的趋缓。它成长没有像过去那么快，但是怎么会这么大的缺口呢？我们来看看它到底是为什么。呃，部分原因是因为去年上一个会计年度2零二2三年的会计年度呢，因为就是呃那时候加州有很多的这个呃遇到冬季风暴啊、洪水啊、这个呃土石流啊等等的，所以他们提供救济，而且他们就是可以呃允许呃民众就是延缓呃报税的一个呃一个期限。所以说，这个就造成说，他们的一些资料到他们到手的时候，发现说，哎，这个呃短缺的比较严重，但是已经来不及告知啊，这个呃，这个、呃这个、Controlers l Office 了。那这个啊、呃、l a o 他们也表示呢，这些就表示说，他们在没有清楚了解近期经济疲软对周收入的影响。那总所得税呢，总总额下降了呃，这个呃四分之一，百分之二十五。这个和大衰退还有这个泡网络泡沫期间呢、啊，这个相比较其实是稍微小一点点，就比例来讲啊，但是目前是没有，目前是没有经济衰退啊，那还遇到这么大的缺口，其实是还蛮糟糕的。那另外呢，除了这个就是这些报税的季节，然后造成一些呃比较短这个短缺的，他们信息没有及时的呃通告之外呢。另外就说，除了呃，加州，加州我们知道，就是慢慢最近几年来一直在失去居民，还有失去企业，呃，这个房屋啊，也是成为压垮加州的最后一根稻草。那、呃、加州有一个公共政策研究所 （PPIC）， 他们研究就是加州人口在2021年首次下降呃，第一年呢 ，2021 年失去了28万多人 ，2022 年失去了21万多人。那很多人就搬到德州、Oregon 或是内华达或是亚利桑那这些这些呃赋税比较轻的州。那呃，其中 34% 的人，就三3的加州人，因为住房成本太高而考虑搬出加州。那另外就是因为就是远距工作嘛，所以说让大家能够不一定在加州，但是可以在居住呃成本比较低的地方来工作。然后啊、呃，我们再接下来看到就是整体经济状况，就整体经济状况呢，就是整体销售量啊、呃，这个下降在加州下降了啊百分之五十，因为就是利息太高了。那在联储会升息的中间呢，这个购买加州典型的房屋每个月抵押的贷款，那个每个月要付的钱呢、啊，从三千五百块增到五千四百块，因为就是利息增高了。那再加上他们房子本身的这个太贵了，所以说这个负担是越来越重。那这个其实都是呃，这个就是说，当然就是我们刚刚看讲到一开始这个，因为赋税的啊、呃，这个资料没有及时的反映出它的它的这个紧缩或者缺口，这个当然是非战之罪了。但是我觉得比较呃无法理解，就是说这个经济状况不佳其实是呃已经好几年了，过去两三年的情况，然后再加上这些人口外移，然后企业外移，这些其实都是可以预测的一个情况。那这个就是讲到就是说。其实我本身那时候在财政部的时候呃，那时候服务的州长是 Jerry Brown。那 Jerry Brown 其实我还蛮喜欢，他在财政上面是比较保守的。他虽然也是民主党，但是他财政不不财政方面是比较保守的。那身为经济学家，大家知道就是要当一个预算的一个乌鸦，就说你在不管是在呃这个有钱的时候，你要警告大家，随时都有经济啊、呃、衰退的危机。那、呃、如果说不好的经济这个衰退的时候，你要就提出说就是一些啊、呃、解决的方案等等的。那那时候 Jerry Brown 啊、呃、在位的时候呢，其实他那时候还蛮听我们这些经济学家建议的，因为在他的预算案里面都会啊、呃、他建立他成立的这个二号预算案，就是雨天备备用案。就是在我们每天跟他催眠、跟他洗脑，就说哦，经济危机随时都会来，然后他就是哦，好可怕，然后就建立了一个这个雨天备用金。那现在已经有240几亿的钱在里面了，就说他们把一些钱就啊、呃，就是有有盈余的时候就把钱放在里面，有盈余的时候就把钱放在里面。那现在的这个呃，所以在他在财政上是偏保守，而且他是比较听经济学家的话的。那我现在已经没有在财政部了，但是啊、呃，现在看 Gavin Newsom 他的一个行事风格是比较一意孤行啦，有点这种纨绔子弟，就觉得说啊，我的家道丰富，结果变成坐吃山空。现在不但是快要被德州赶过，那本身的预算也破了这么一个大大洞。那这些事情其实我相信，呃，经济学家应该都一直有警告的，而且就是很多预兆都会都要出现的，但是啊、呃、呀，并不是突然发生啊。但是出现这样的情况，其实也是，呃，也是蛮无奈的吧。那就是如果说一个呃，这个执政者就是没有呃没有这样的一个远见的话，政策政治远见的话，那其实受苦的还是居民吧。那希望不要再放无薪假了，因为如果说到最后的一个钱不够的话，他可能就会拿这个周州,州雇员来开刀，要我们放无薪假啊。这个当然是不希望走到这一步了，因为我们在这个过去几年其实都没有。谈到一个比较好的一个这个加薪的一个一个条件，那因为就是哦这个供体时间啊等等的，那如果说不但没有这个调薪，然后还要要减薪放无薪假，那一定是是很多人就会觉得说真是撑不下去了吧？好，这个就是加州的一个情况，目前看起来有点有点糟糕啊，我们就继续来观察。第四则新闻就是如 u l 啊，这家这个电子商务巨头呢，这家叫如 u l 在台湾的朋友可能比较没有听过，它的拼法是 Z U L I L, l I L Y， 呃 Z U L I L Y， 就是 Z U 加上 Lily 那个嗯一个花的那个名字 l i l y 如 u l 这个名字，那这个其实是一个很大的一个电商，那它其实最近倒闭了，那其实这个嗯老师的太太呢，师母呢，她是。十年以来，大户啊，他感到非常的难过。我们家里面很多的这个啊东西都是如丽丽买的，从最早我儿子的最早幼儿用品啊，到很多这个 Life is Good 就是一些比较这个啊这个户外的这种 T 恤， shirt, 然后一些 Snoopy 的衣服啊、鞋子啊、洗衣粉啊，还有这个他之前这个师母也帮我买一件这个皮衣，是这个 Forever Twenty One 的是男生的皮衣哇。我扣五块钱美金啊，没有想，本来以为是骗钱的，结果后来拿来哇，我超喜欢的，结果五块钱，结果就没有了。早知道就多买几件。还有呃，师母后来就是有在画画嘛，就是一些压克力画板啊、颜料都在这边买。然后他的运费通常是蛮贵，所以说这个我们都会买一个年费、年的这个呃年费，然后就是变成免运费，今年的就免运费这样子。那他们的这个客顾客服务对客服也都不错啦。结果后来今年的这个感恩节的时候呢，这个黑五的时候，师母本来要摩拳擦掌要开始买的时候，哎，这个网站怎么有点怪怪的，打不开。然后结果后来就发现说，哇，他们真的是呃，就是倒闭了。这个品牌呢，这个主力的这个品牌，它是成立于2009年，所以到现在也是这个15、十6年的。那一开始主打是小朋友的产品，还有女性的用品啊，居家用品那这些的。然后后来慢慢推广到全方位的电商。那大家会觉得说，哎，那个既然既然就是像 Amazon 啊，就是也是有就是有这样子也是电商嘛，那这个如丽丽它的优势到底在哪里？它优势就是说它每天都推出一些优惠活动，活动不是活动活动，然后他们就是有一些特别的产品，九千多每天都推出九千多种产品，然后就是它它的这个网网页设计就是非常的吸睛啊。他就是今天就主打就，就是哎 ，Snoopy 的一些 T s h i r t 然后哇，你就可以马上被被被被去手滑，就一直滑一直滑，然后就是就一直出现在你家门口这样子。然后他们目标的基本客户呢，就是妈妈跟小孩，因为这个当初就是是一个啊、嗯，是一个设计，就是说哦，我们可能有些 Soccer Mom， 就是说在小孩去打球什么的，那妈妈在旁边等，就是无聊嘛，然后就刷网站。然后刷网站刷一刷，然后就手滑就一直点点点，然后可或者说真的有需要的东西，呃，衣小孩的衣服啊、裤子啊、鞋子啊，然后洗衣精啊这些家居家用品，哎，就看到这个哎，用一下买一下，然后就就一直点这样子。所以说从2009年开始呢，它就是相当相当的这个受欢迎。然后到2020、二零一三年，他们就是呃上市，就是变成股票啦。然后两年之后呢， 2 0 1 5年就 QVC 这个公司把它收购了。那中间也经过很多转型了，那但是到现在其实已经十几年了。那主 u l 这家公司啊、呃，曾经一度是它是 Seattle 的一公呃西雅图的一家公司电商，它已经不再像过去十几年前那样子一个风光了。因为目前来讲，很多很多电商的竞争竞争也很激烈，再加上疫情的影响，那再加上客户群啊、呃，过去可能就是。零九年的时候，可能大家没有那么多人这样手机在买购物的，那他就等于是趁着这一批的这个风潮呢，也是抢了不少客户。那到现在，大家所有的东西都是 App 下单的，所以说竞争其实相当激烈的。那所以说到现在，这个在疫情中间，虽然说哎电商也一度受到欢迎，但是这个现在慢慢回去回归到疫情后的时代呢，它就又失去它的这个吸引力了。所以说，在十二月的时候，他们就被啊、呃、很多员工被解雇。那在这个混乱里面呢，努丽丽他们还告要起诉，宣布他们要起诉这个要告 Amazon。他们说 Amazon 就是价格操作，叫做 price fixing。他们说，叫 Amazon 把一些特特别把他们一些特别的产品，同样的产品呢，然后看到你就卖一件 T 恤， shirt, 这是 Snoopy 的 T 恤，卖十块钱。好 ，M 总这边就故意就是同样的这个把同样的 T 恤把它标价变九块钱，就是 price fixing 这样子。那宁可亏钱就是要就是要这个把你的市场吃下来这样子。那不管怎么样，就是也是一个代表一个时代的眼泪啊，时代的结束呀。这个师母呢，这个很难过。他说这个我一定会很开心啊，因为。不会一天到晚收到惊喜包，就是门口会多多出很多包裹这样子。我说你在讲什么话？我只是看起来很开心，其实我一点都不难过啊。好吧，就是啊、呃，就本就就不管是有什么样如 u l 没有了，还有其他嘛，对不对？我们还有亚马逊，还有其他可以选。好，好，这个就是今天四则新闻。那我们就是从这个呃劳动市场讲到。联邦政府讲到加州政府，讲到这个最后这个电商，朱莉莉这个一个时代的眼泪。那我们就进入今天的主题啦。今天的主题是这个啊、呃，由蒸汽船威力提聊米老鼠版权专利经济学怎么了？我这个差点，呃， 2 0 2 4年首播，差一点写，我原本写成2014年，都不知道过到底几,几年了。好，最近呃比较大的一个消息呢，二零二进入二零二四年1月1号之后呢，一个大的消息就是1928年这个 Steamboat Willie 蒸汽船威力的米老鼠第一个版本的米老鼠，于2024年的第一天，也就是过去这个礼拜一进入公共领领域，也就是 Public Domain， 这什么意思呢？就表示说这个2028年版本的米老鼠版权啊、呃，已经开始可以任意使用了，已经失去它的专利了，这个保护伞就拿走了。他就啊，你这个任何人可以任意的创作二创来这个用这个形象来做做艺术创作，不用怕被迪士尼告了。那迪士尼的蒸汽船威力威力，威力这个从1928年到现在也过了95年，这个保护权也是保护了95年了。那到期之后就不再有效，大家就可以随便用。那这中间95年呢，就说哦、啊，就像刚才说的，就是他们可以啊，就是啊，就在这95年中间，没有人没有人可以。呃，利用他这个蒸汽船威力的第一代米老鼠进行艺术创作，一旦发现，大家知道，迪士尼的律师团队都是很恐怖的，都会告侵权。那所以说，最近有一个预告片呢、啊，二零二四年1月1号开始就一个恐怖片的预告。这个恐怖片呢，就是根据这个版本的米老鼠的恐怖恐怖片，是一个导演叫 Steven 啊、uh, LeMour 指导的。那定于春天开始制作。然后之前在两年前，不知道大家有没有印象的，二零二二年的时候一月一号，那时候这个小熊维尼也是进入 public domain， 进入公共领域之后呢，然后马上就有一部小熊维尼《Blood and Honey》血与蜜，也是一部恐怖片。就是这个呃两年前这个小熊维尼的恐怖片呢，是描述小熊维尼和这个。p i g l e 就是小猪被上大学的这个这个 Christopher Robin 就是他们的这个小主人抛弃之后，为了展开的这个报复行动，哎、呀，这个结果是大家骂声一片啊，被烂番茄列入这个有史以来最糟糕的一百部电影排行榜。那不管怎么样呢，就是有人骂就有人爱嘛。那所以说就是这个他们肯定不是为了这个这个符合大众口味嘛。那这个当然是小熊维尼，喜欢的人还是很喜欢嘛。那这个米老鼠蒸汽船威力，这大家想到这个，虽然说这个恐怖片的预告感觉有点怪怪，但是呃，我想这个应该还是比较小众一点啦。那他们等于是比较多是一个抢这个呃这个 p u b l i r i t y 就是他们的一个呃就是声量为主啦。那米老鼠的恐怖片当然不会，我认为是不会大红大紫啦、啊，但是可能至少会为这个导演带来网络声量。那我想，在所有的这个法律背后，几乎都有经济学的背景。那今天的这个专利权当然也是，所以我们今天来聊一聊专利经济学。专利经济学可以说是在这个产业经济学里面很有意思的一个分支。那我们在聊这个真正进入这个产业经济学之前呢，或者说在这个专利经济学之前，我们先来。先来聊一聊不同的这个商品市场，大家就是来上一个这个免费的五分钟的经济学原理。那大家想一想，这个我们是用尽量简单的方式啦。这个,一个商场商呢，在市场的目的是什么？就是说，如果说我今天不管是我卖橘子，我是卖五花米线，我是卖卤肉饭，我是卖包包卖鞋子，我的目的是什么？就是利润极大化嘛。就最后我希望能够达到最大的 profit， 最大的利润。那利润极大化不见得是产量极大化，这两个不见得是同样的概念。就说你最好是要找到一个 sweet spot， 就是最好、最好、最佳、最适量的这个产量。那在这个利润极大化，在不同市场有不同意义嘛？那大家如果说有学过经济学的话，就学过哦，不同的市场啊，有不同的这个呃定价的一个策略。那我们今天来讲拿两个极端的例子好了，一个我们一个,一个是一个是一个啊一个市场是。厂商面对最多竞争的市场，然后叫做完全竞争市场。这个就是说，一个厂商在许多许多市场，你只是一个一个一个小小的一个,一个厂商、一个供应商而已。那另外一个极端呢，就是在一个市场里面没有任何的竞争对手，就是所谓的独占市场。在这两个市场里面，他们不同的一个行为是怎么样？那在第一个市场呢，我们就是完全竞争的市场，就是说所有人的产品啊，这些有一些有一些假设嘛。所有人产品都是同样品质，都是同样的，就是所谓的均值的产品，就是 homogeneous。也也就是因为他们的产品是同样的，所以说彼此之间有这样很紧密的这个啊竞、呃、争关系。比如说像是呃佛罗里达的柳橙和加州的柳橙，基本上大家都分不出来嘛，那反正就是柳橙就是柳橙嘛。或是威斯威斯康辛州的那个牛奶和明尼苏达苏打牛产的牛奶。这个就是牛奶，就是牛奶嘛，你也分不出到底是哪一头牛是这个是威斯康星州的牛呢，还是明尼苏达的牛，因为品质是基本上是相同，所以说消费者根本不管你是什么牌子，只要价低者得，就是、说只要便宜我就买。这个市场就是在这样子的市场，在农产品里面很常见，这个就是在极度竞争的市场里面，所以说厂商没有任何的独占力，这个就是一个一个最极端的状况。所以说这样这样这样的一个情况下呢，就是。呃，这个这些厂商基本上就叫做价格接受者，就是这些呃，不管是落农业或是这个果果农这些，他们他们的价格都是中盘或大盘来告诉他们说，哎，我用多少钱来收购，也就是说我没有任何的这个呃溢价的空间，他们要给我多少钱，我就只能接受这个价钱。那最后定价就是最后通常是最相当接近接近他们的单位成本，通常利润很薄。那就是这个就是主要是呃完全竞争厂商，所以说你虽然说可以可以利润极大化，但是利润真的来讲的话，并不是太多。那另外一个极端呢，就叫独占市场。独占市场基本上你根本不需要管别人，就是你就是一唯一的供应者，你供应所有整个市场需要。所以这个厂商面对是整个整体市场需求，那当然它就不是价格接受者嘛，那当然它就是一个定价者。像是公共事业，比如说像是电力啊、自来水啊、瓦斯这些，这些公共事业呢，它可以任意定价。那当然，这些公共事业呢，也受到一些政策的管制。所以说，我们看到这两个极端。但厂商希望能够成为唯一的供应者，这个是这个是能够让他们的这个啊、呃、这个利润能够极大化。但是，完全是要看你在怎么样的一个产品、怎么样的一个市场，你有多少的竞争者。那今天如果说，呃，假设说一个这个做一个这个很容易模仿，或是做出呃很类似商品的一个市场，呃，政府说，哎，其他人不准生产这个商品，只有 A 公司可以授权做这个东西，那也就是说政府用法令把一个商品从极具竞争的市场变成独占市场，那对 A 公司来讲就是一个大利多嘛，所以说这样子的行为就是一个专利保专利财产权的一个例子，这个专利的发明是为了。呃，为了保护和这个鼓励发明家的智慧财产，如果没有专利保护的话，一个发明家有了发明这些东西的时候，其他人就马上跟着仿效嘛。那发明者的心血马上变成公共财产，那这个不但不公平，也没有办法鼓励这些发明家不断的创新和发明。那最后就是别变相的变成阻碍发明，最后整个经济或整个社会都是输家。因为大家就是等着抄袭嘛，我就反正不不创新，我就等着别人投入心血那最后一一发明出来，我就跟着抄袭就好了。那这样最后结果就大家都不，大家都不创新，对整个经济来讲是一个不好的一个结果。那举个两举个例子来讲，这个辉瑞 p f i z e r 在1998年推出了这个威尔刚 （Viagra）， 大家都知道这个就是治疗男性性功能障碍的药物嘛。他一问世之后呢，当然就申请专利，而且受到专利保护。那上市三个月里面呢，威尔刚为为 Pfizer 为辉瑞带来四亿美元的收入，就三短短三个月里面，而且在过去的二十年里面呢，它的年销售一直高达十八亿美元。那在二十八二十年里面呢，辉瑞是唯一可以提供威尔刚这个药的药厂。那它这个专利是保护二十年，所以到了二零二零年的时候，它的这个威尔刚的专利就到期了，就表示说这个其他厂商可以开始制造。呃，类似的甚至一模一样成分的药物，那这些药物就叫 generic drug。当然，威尔刚还是存在，但是从二零二零年开始之后呢，他们从本来是一个独家独占的厂商，变成众多厂商的其中一家，他们的利润肯定就不如之前嘛。但是对消费者来讲，这个价钱就会变得很便宜。所以说，这个就是平衡呃，这個、研发你怎么样来呃这个呃 reward 怎么样这个刺激或是鼓励，并且是。呃，保护这些研发，然后再在,在就长远的角度来讲呢，你要把这样子一个啊价钱打下来的话，你就是允许竞争。所以说，这个就是专利的一个基本的基本的概念。那这样设计就是不只是在可以在前二十年这个奖励辉瑞啊，那可以让他们这个因为制造研发，因为很多时候尤其是药物啦，就说投入的精神心血，还有还需要一点运气嘛。那很多时候投资或者研发。很多很多时候会血本无归嘛，但是，一旦推出，如果没有专利保护的话，那辉瑞根本就是不会有这么多的利润，也不会有这么多诱因嘛，那他们就不会继续研发不同药物了。但是，如果说有这个专利保护的话呢，他们就是可以让他们的呃，就是在至少在这个二十年里面，就是不断的，就是有一点呃，让他们的这个得到这样的奖励，就是研发出这样药物的奖励。那二十年之后呢，就让其他的厂商进驻，然后让这个价格打下来，让一个这个雨露均沾，让所有的消费者都能够受惠，这样子。这个是一个经济学的概念，就是呃专利权的一个概念。那么回溯一下美国的这个专利权的历史，美国最早这个专利法是在一九呃一七九零年通过的。那其实这个是很早哈、哦，跟美国宪法是差不多时间。美国宪法是一七八七年。所以就是三年之后，就是美国的专利法，那可以说是历史悠久了、啊。那早年最有名的专利网呢，就是大家知道这个 Thomas Edison， 就是爱迪生啊。他这个发明电灯泡，他一生中呢申请了一千零九十三个专利。那爱迪生不但是一个专利网啊，他还听说他也是一个 Patent t r r o l l Troll 这个字就是一个呃，大家说网络键盘双名是 Internet Troll， 就是。不讨人喜欢，然后喜欢招惹麻烦的人，然后说听说爱迪生当初呢就很喜欢到处好心送、呃，到处告人的这种送棍就对了，然后这个是听说了，不知道是不是真的。那不过不管怎么样，就是美国其实很早开始就是它是有立法保护专利和财产权，但是专利和财产权并不是有点有效嘛，就像我们刚才说的，所以他们一开始就是啊、呃、就是呃这个就分两种，一种是实用专利。Utility p a t t e r n 是20年，就像刚才威尔钢啊，或是这些啊、呃，这个就是实用，肯定可电电灯泡啊这些等等是是保护20年。那如果是设计专利呢 ，design p a t t e r n 的话是14年而已。所以说照，照像是这个描述啊这些，照理说只有14年的专利而已，就是它只是设计一个专利，只是设计一个呃可能是呃移植的形式啊，或是图案啊等等，这个只有14年。那期满之后，其他人就可以任意使用。那这里问题就来了，明明就是保护十四年了，为什么蒸汽船威力的米老鼠可以保护九十五年这么厉害？那我们就来聊一聊这个迪士尼厉害之处啊。那不过这个当然也是有一些它的历史了。那我们刚才讲到说，一七九零年颁布了这个联邦联邦的这个版权法嘛，然后一直到就是就是保证说保护其实十四年。当时这个法律呢，他说可以到期之后可以继续延展，再一次延展就是再加14年，也就是说最多28年。然后后来这个版权法呢，到1909年的时候发生变化。1 9 0 9年的时候认为说，哎，这个14年加14年好像还是不够，因为很多时候他们还没有得到呃这个他们想得到的利润，或者说他们你没有办法呃这个合理的这个呃提供这样子一个报酬给或是鼓励这些呃创作者。所以说那时候就啊、呃，就是把14年改成28年，就是、说呃，一九零九年开始呢，就是版权期限延长到28年，而且期满之后可以再演一次，也就是 total 56年，这个已经很长喽、哦。所以说根据这个法律呢，这个迪士尼最早的这个这个呃《蒸汽船威力》的米老鼠是在1928年问世的嘛，所以说1928年加56年，所以是到1984年，照理说要到期的。那这个已经是56年，感觉已经很长了。但是呢，迪士尼就厉害的地方就在这里，他们从1970年开始就开始游说版权法。当时他们的论点呢，就是说啊，这些卡通形象并不是像这些药品啊，或是商品设计啊，其实对于大众这个，如果说一旦这个失去他们的这个专利，变变所有人都在用的话，对大众并没有太多的好处。但是对于啊，这个啊，这个。呃這個厂商产品的拥有者有很大的坏处，所以说他们就是不断的游说，然后当然这个当然是他们靠这个形象建立的这个娱乐帝国了、啊，所以说他们这侵权力在游说，所以说他们是首战成功啊。那在一九七零年的时候呢，啊、呃，在一九七六年他们就啊、呃、就是一个版权法的一个出台，然后把版权从五十六年再加上二十年。就是变成这个，原本到期是一九八四年嘛，他这只这个呃这个蒸汽船威力的描述变成从一九八四年加了二十年，对啊，二零零四年呀，这个也就变成说从五十六年哇，又在变成七十六年了哇，已经变得很长寿了。那你以为迪士尼就此满意了吗？那那大家可能太年轻了。后来到一九九八年的时候呢，国会那时候又通过一九九八年版权期限延长法案。那这个法案就俗称叫“米老鼠保保护法案”，他又把之前的这个啊、呃、这个作品的这个规则再加了二十年，就说从原本的二十八年加变成五十六年，然后再加上二十年，现在再加上二十年，所以从原本的这个呃一九八四年加到二零零四年，那现在变成二零二四年，也就是最后一次加，就是就是我们其实这个最后再加这个二十年，就是到今年的年初到期。那后来这个已经遇到很多的阻力了，因为很多人就在抗议，就是、说版权法可以一言再言，那根本没有设置版权法的必要嘛。而且反对人就是认为说，像米老鼠这些形象已经历史久远，就变成一个美国传统文化的一部分，所以不应该要让迪士尼继续因为这个形象而不断的获利。那再加上迪士尼的律师团队一直就很凶悍嘛，到处告来告去，所以说，呃，这个也就是最后一次延期。那在1998年这个米老鼠保护法案里面呢，定了这个95年，它是针对所谓的雇佣作品，就是 work made for hire， 就是 W M F H， 就像蒸汽船的这个描述啊，这个是雇员为雇主准备的作品。那这个期限是95年，或是说从创作创作日开始算120年。如果是出版的话，就是出版之后95年。那如果是创作这个只只能够回溯到创作日的话呢，那就是创,创作日加上120年。那如果说一些艺术创作，如果是的独立创作啊，或者说并不是啊、呃、单纯的这个这个艺术创作的话，它是作者的寿命加上70年，所、就、以、是、说这个是一个一个冷知识，让大家知道一下。那不过这些二创的这些导演啊，或是艺术创作者也，也其其实也不见得是这么这么就可以随便滥用了，他们也是要小心翼翼，因为迪士尼除了推推动立法之外呢，还不断用不同的伎俩来防止二创。比如说，他们不断推出新的米老鼠版本，每个版本有一点点的区隔。比如说，像是大家有注意的话，这个蒸汽蒸汽船威力版本的米老鼠，它初代米老鼠没有戴它的这个经典的手套，所以在二创的时候呢，它不能用米老鼠手套，要等到这个戴米老鼠戴手套的米老鼠进入公共领域才可以二创，就是二创的才才可以开始戴手套。所以说他们在创作的时候也是要也是要相当的小心。然后这也就是为什么这个迪士尼不断翻拍这个自家产品像是真人版的这个《木偶奇遇记》啊，《小美人鱼》啊这些的，因为一旦翻拍这些影视，又开始重新计时九十五年。那即使之前的卡通版进入公共领域，还是有一些他们可以还是可以有效地限制一些元素的使用。那当卡通版进入公共领域的时候呢，他们可以声称说，只有第一个版本存在的元素可以使用，这个也是限制了这个二创的自由度。那这个就是啊、呃，这个很快的把这些这个啊、呃、版权的历史啊，然后还有一些经济的一些背景，能跟大家介绍一下。那就我们就回到一个啊、呃、最后这个比较感性的艺术层面吧。就说我认为对很多迪士尼粉丝而言，就是都没有办法接受恶创了、啊，因为这个毕竟感觉是有点像恶搞的成分在里面这样子。那但是呢？又回到这个这个这些粉丝，如果说你真的是迪士尼的粉丝的话，对最近很多这种翻拍作品还是也是蛮颇有维持的。那一方面觉得说啊，迪士尼最近就是毫无新意啊，一直在翻拍旧片；另一方面呢，就说你翻拍也就算了，你就是很多是迎合这种政治正确，就是缺乏原本的这种单纯美好嘛。这本本身这个这些过去的卡通跟电影其实都有它的一个所谓的 moral， 就是一个道德教训这样子。比如说像是。这个最骂声最多的其中一部呢，就是这个《木偶奇遇记》。那《木偶奇遇记第一》第一部，第一部这个电影一开始是一九四零年代的这个版本，大家故事大家应该都很清楚嘛，就是小木偶他最后成为一个真正的男孩，他要证明自己是勇敢、诚实并且无私。然后他有一只这个小蟋蟀，就是他的良心的指导，他被犯错犯错的时候会被提醒，啊，真的犯错的时候也会有他的后果，他要承担这个后果。但是呢，这个在真人版翻拍里面呢，这小木偶个性不是那么天真，他犯的错也比较少。那有些时候他的错误甚至最后变成对他有利的一个帮助。所以说，基本上在这个翻拍的过程、翻拍的这个剧情里面，好像他已经失去了原本这个故事的这个 moral， 他的道德的故事了。因为像在原本的卡通里面，在这个小木偶是在上学的途中被这个狐狸引诱嘛，就让他逃学这样子。那狐狸就说：“哦，你会变成一个演员，你会获得名誉和财富。”那但是在翻拍版里面呢，小木偶是先去上学，然后他在学校里面，因为他不是一个真正的男孩，所以就被学校开除。然后他开除之后被学校 kick out 之后呢，才被狐狸引诱。有点像说：“哦，因为他的 identity 并不是因为他做错什么事情，做错什么错误的选择，在人生的道路上去选择了一个岔路，而是因为他。”这个这个他的本身的一个呃身份，所以被呃被排斥，被学校踢出来这样子。所以说这个其实一个这个一开始就有点蛮奇怪的，就基本上就是他并不是因为他做的一个错误选择而去呃误入歧途，而是因为他本身的一个呃环境的关系，所以让他误入歧途。这个就有点像迎合目前的一个政治正确的一个环境吧。另外就是说就是啊、呃，他们就是跑到这个快乐岛上嘛。那在原著里面呢，就是小莫就是在里面哦，就是又抽烟喝酒，这个破坏这个一大堆东西的。那最后就是因为做了这些错误的选择，虽然最后就是长出了呃驴子的这个呃耳朵还有尾巴，最后变成驴子嘛。那对，等于是他做做错误的一个决定，然后有一个错误的一个惩罚跟后果。但是在翻拍的这个电影里版本里面呢，小莫几乎。几乎没有参与岛上的活动，那当然就是现在的卡通，他不能说抽烟喝酒这些嘛，但是他只是说喝了一口这个麦根沙士以后，就长出了这个露比尔麦根沙士之后就长出了这个耳朵跟尾巴，这个就是说就是没有一个呃你做错事，所以说有后果的一个一个因果关系，所以这样的信息就是已经完完全全的不存在了，过去这样子四零年代这样的信息已经完全不存在了。啊，所以说很多人就会觉得说啊，怎么搞改的这个四不像啊？只有看起来这个电影的海报看起来有点像而已，可是内容其实是改蛮多的，而且就是就是也是让人家觉得说这个、呃、让人家觉得说说一直不断的翻拍都没有新的一个电影出来。Anyway， 就是有点离题了。讲到最后，就是呃，我认为其实迪士尼的光芒还是存在了。那毕竟就是说它还是一个很庞大的娱乐帝国，但是我觉得是有点走样了。那除了这些翻拍的争议之外呢，还有就是一些政治正确的一些啊、呃、议题之外，还有他在政治领域也是嗯参与蛮多的，让让让人感觉就比较已经没有过去那种单纯了嘛。比如说像是他们跟佛罗里达州的州长 DeSantis 他的较劲。然后还有在一些比较挑动整个这个美国这种敏感神经的 LGBTQ 这种议题上面，所以现在米老鼠已经不是过去的米老鼠了。那当然，本身迪士尼本身的服务，我觉得还是没话说啦。大家如果是去迪士尼园区，在呃，就是不管是在呃全世界各地的迪士尼园区啦，他们本身的服务品质还是要求很高，算是业界的最高标准。这一点我认为是没有变。那但是呃，老苏以前在台湾的时候，觉得哦，米老鼠就是小童小朋友看的卡通嘛。那后来就是来美国之后，就慢慢慢慢了解，就是呃，知道说他们这迪士尼对于美国人来讲是代表一种服务精神，也代表他们这个文化跟历史的一部分。那就是今天透过这一集呢，就是算是一个一个透镜吧。我们从这个呃蒸汽船威力聊米老鼠版权，然后来了解一下迪士尼其实它整个在行塑美国文化。然后领导社会风气，然后在法律上面，这个、这个这些律师团的小勇善战，这些其实都是我们平常在美国以外的地方比较看不到的，那就是跟大家分享一下。好，那我们今天就差不多聊到这里啦。那我们就看看啊、呃，下礼拜的新闻，下礼拜的新闻最重要就是礼拜四的 CPI， 十二月份的 CPI 呢，呃，现在。大家预期应该是会继续降温，因为最近的这个油价一直跌啊，然后 CPI， 然后 PPI， 星期五啊、呃、有 PPI 的指数，然后还有核心的 CPI， 然后呢，呃，主要最主要应该就是礼拜四、礼拜五吧。好，那我们今天的节目差不多就到这里啦。那下礼拜台湾就要投票了，呵呵我们这个老苏来。这个这个啰嗦一句吧，就是希望大家能够珍惜我们的民主，也是彼此尊重啊。呃，我自己认为是民主是很强韧，但是啊、呃，其实也是很脆弱的。其实我们看到，呃，身在美国，看到美国这几年这种政治极化啊，以、呃、及川普上来以后这种很多就变得大家彼此不信任，把彼此对方妖魔化，真的是很多感慨吧。那当然，台湾比起美国来讲，是算是一个很年轻的民主国家了。那当然，我们是，呃，我们的家人啊，朋友，呃，即使不同立场，我们就是千万不要把政治放在这些亲情和友情之上吧。啊、呃，希望大家彼此尊重，呀，我们也为台湾祈祷，啊、呃，能够希望一切顺利这样子。好，那我们就今天的题目就聊到这里。那我们就也很高兴，到二零二四年第一集能够和大家。再度的相遇，也希望大家在呃今年新的一年能够继续的支持我们的节目，让大家每天更聪明哦。好，那我们今天的节目就到这里为止，那大家下礼拜见。好，祝大家平安顺心，晚大家晚安早安，拜拜拜拜。